0: Das hier nennt sich Philosoph und das ist kein Zufall, sondern Absicht. Wir wollen hier miteinander reden über Fragen, die aufgrund langer Recherche und gründlichem Studium als wichtig befunden wurden. Oder weil sie uns einfach interessieren. Oder weil es einfach Zeit ist, drüber zu reden. Ich sage die ganze Zeit, wir und mit wir meine ich Matthias, dich und mich. Hallo Matthias. Hallo Michael. Matthias von Sapiens. Michael, Zukunftsforscher. Und das Schöne ist, wir sind wie immer nicht zu zweit, sondern wir haben noch jemanden bei uns und derjenige bei uns heißt Clemens. Hallo Clemens. Hallo Michael. Hallo Matthias. Clemens Reidel ist Geschäftsführer von Movings und da steckt die Bewegung drin und genau darüber wollen wir heute reden, wie denn das eigentlich ist mit dem Bewegen und wie denn das eigentlich ist mit dem, mit der Mobilität und und können wir einmal bitte die Grundlagen klären, Clemens, wenn ihr, also ne, ihr macht Embedded-Lösungen rund um Mobilität, kommen wir sicher noch im Detail dazu, aber um mal die Grundlagen zu klären, von was für einer Mobilität reden wir hier eigentlich, wenn wenn ihr so arbeitet?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue, mich, freue mich riesig auch über das Format und einfach die Möglichkeit zu philosophieren. Ähm, und deswegen auch über diese grundlegende Frage. Also wenn wir über Mobilität sprechen und sehr richtig, das spiegelt sich ja auch bei uns im Namen wieder, dann ist es, um die Dinge ein bisschen neu zu denken beziehungsweise um auch auf neue auf neue Gegebenheiten zu, zu, zu reagieren. Und äh, Mobilität erstmal grundsätzlich, was ist es? Also Mobilität verbindet ja Menschen. Und äh, wir haben ja gerade gemerkt, ähm, vor, vor, vor drei Jahren, wie viel das das eigentlich bedeutet, oder wenn auf einmal die Mobilität weg ist und jeder zu Hause sitzt, dass das, dass das eben nichts Schönes ist, sondern dass Mobilität eben ganz, ganz wichtig ist, weil es, weil es die Leben von, von Menschen miteinander verbindet. Und worauf wir uns spezialisieren, und ich sag, der Bereich der Mobilität ist riesengroß, und worauf wir uns spezialisieren, ist die individuelle Mobilität. Also sprich, die Mobilität, wo äh, das, 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 das Medium sozusagen der Fortbewegung von dem, von dem Nutzer eben selbst gesteuert wird, also individuell äh, gesteuert wird. Also man kann mehr oder weniger frei entscheiden, wann, wie will ich wohin gehen und manchmal auch zu entscheiden, wie schnell soll das gehen oder welchen Weg nehme ich dahin Und um es dann natürlich noch konkreter zu machen und damit kommen wir dann auch auf den Hintergrund unseres Unternehmens. Also einer unserer Shareholder ist ein, ein sehr großer Automobilunternehmer. Und diese individuelle Mobilität drückt sich zum größten Teil im Moment noch dadurch aus, eben durch das, durch das Kraftfahrzeug, also das, das Auto. Mhm. Und ähm, da liegt eben unser Hauptschwerpunkt drauf, um darauf zu reagieren, die, die zahlreichen Veränderungen, die sich eben bei der individuellen Mobilität
2: im Bereich der, der OEMs ergeben. Jetzt hast du eigentlich schon uns mitten reingespült in, in die ganz entscheidenden Punkte und, und bringst es auf den K also Du hast nämlich ein ganz entscheidendes Wort aus meiner Sicht mit reingehauen, im Moment. Ähm, Im Moment ist es noch das Automobil und ich würde gerne direkt das aufgreifen, die Vollen zu gehen, weil ähm, wo, wo positionieren sich die, die verschiedenen Mobilitätskonzepte und, und wie sehr haben die letzten auch das hast du gesagt, drei Jahre ähm, angespielt auf Corona, aber eben auch auf, ich glaube, Gesellschaft, äh, gesellschaftliche Entwicklung, die wir wahrnehmen, ähm, eine Veränderung innerhalb von kürzester Zeit, die vor ich sag mal vor fünf Jahren noch keiner wirklich so deutlich abzusehen äh, hatte. Ähm, beeinflusst euch, beeinflusst die Menschen, beeinflusst das Thema Mobilität und individuelle Mobilität ja massiv. Ähm, wie, wie, wie positioniert ihr euch dazu? Ähm, und vielleicht auch euer Shareholder, das wäre auch nochmal eine ganz ganz interessante Sicht. Also auf die Gefahr hin, jetzt eine ganz große Enttäuschung als Gast zu sein, habe ich jetzt natürlich leider
1: keinen ganz genauen Fahrplan, wie es also die nächsten drei, fünf, zehn Jahre ähm, weitergeht. Also das schon mal gleich als, als Erwartungsmanagement. Aber ich will mal versuchen sozusagen darzustellen, was sich was ich wirklich ändert oder was, was, was sind denn die Dinge, die sich wirklich ändern im, 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 im Bereich Kfz. Ähm, ich denke, das geht schon mal los, wie die Einstellung zum Kfz ist oder zum Auto. Warum sage ich jetzt immer Kfz-Auto? Das das, Wort. Ähm, das Auto war und ist nach wie vor, aber war immer sehr positiv besetzt. Es hat Status ausgedrückt, ähm, es, es, es äh, war ein Gefühl von Freiheit. und Also alles sehr, sehr positive Attribute, die mit dem Auto verbunden wurde. Was sich jetzt in den letzten Jahren definitiv geändert hat, und ja, ich wohne in Berlin, da kriegt man es tagtäglich mit, das finden jetzt nicht mehr alle so toll. Und das Auto ähm, wird durchaus auch negativ inzwischen besetzt, weil es zweifelsohne eben auch, auch negative Folgen hat. Also es geht schon mal los mit dem einfach mit der Sicht drauf. Ähm, und das ist gerade bei der, bei der jüngeren Generation, die, die, die schaut da völlig anders aus. Und das äh, drauf. Und das hat direkte Auswirkungen, wie so ein Auto genutzt wird. Ähm, die, die Art der Nutzung aber letztendlich auch das Rechtsverhältnis, also muss ich ein Auto haben, um individuell mobil zu sein. Und das äh, beantworten dann junge Leute in der Stadt tatsächlich komplett anders, als es ein äh, bisschen ältere Leute auf dem Land äh, beantworten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir, wenn wir solche Fragen diskutieren. Da gibt es immer nicht eine Wahrheit oder da gibt es jetzt nicht einen Fahrplan, dass individuelle Mobilität genau so und nicht anders für alle Menschen aussehen wird, sondern das wird immer sehr von den, von den individuellen Gegebenheiten ab, äh, abhängen. Und wie gesagt, ein es in Berlin, wird in zehn Jahren anders individuell mobil sein als ein Farmer in Iowa. Das, und da, hat, da wird sich einfach nichts, ähm, nicht, nicht, nichts dran ändern. Ähm, und das, denke ich, bringt uns dann schon rein in, in diese, diese grundlegenden Änderungen, die halt auch für die, für die OEMs sich dann darstellen. Und wie gesagt, ich kann jetzt... Äh, Jetzt nicht meine Aufgabe für, für Mercedes äh, zu, 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 sprechen, aber kann nur mal anteasern, also das Mercedes, die fahren jetzt die, die, die Luxusstrategie, die sich dann eben, ähm, im höherwertigen Segment positionieren möchten, ähm, was, was, was eine Antwort drauf ist. Und dann, was denke ich noch viel entscheidender, ist ein ganz klares Commitment eben zur Elektrifizierung. Also nur so viel, so viel dazu bei, bei, bei Mercedes. Und dann kommen eben die ganzen Fragen, was will da der Markt in Zukunft? Da werden sich nicht die OEMs, die werden sich das nicht aussuchen äh, können, wie das ist, sondern das wird der Markt geben, sich, äh, sich geben. Und ähm, wenn ich mir nur die Entwicklung anschaue bei Subscription-Modellen, ähm, die ist rasant. Also nach wie vor ist das ein sehr kleiner Anteil vom Markt. Aber wenn ich mir die Wachstumsraten anschaue, dann wird das ein sehr entscheidender Faktor werden, wie Autos in Zukunft genutzt werden. Also, Märkte, das
0: ja. du einmal... Das müssen wir, glaube ich, einmal für, ja. für alle äh, nochmal erläutern, was damit gemeint ist. Also alle Modelle, wo ich nicht das Auto kaufe, mhm. äh, sondern eine regelmäßige monatliche Gebühr oder eine Nutzungsgebühr dafür zahle, dass ich äh, irgendwelche Autos nutzen kann. Es kann mal sein, dass es ein bestimmtes ist, was für eine Zeit lang bei mir steht. Das kann aber auch sein, dass es irgendwas ist, was am Straßenrand steht und ich nur für die nächste halben
1: Stunde nutze. Genau, richtig. Und da gibt es ja auch die Mischmodelle schon, ja. äh, die angeboten werden. Also ich, ich abonniere ein Auto, aber wenn ich es dann nicht brauche, stehe ich es am Straßenrand, gebe in meiner App sozusagen ein. Jetzt, jetzt brauche ich es nicht die nächsten zwei Tage, dann kann jemand anders kommen, sich das Auto buchen und dann ist da ausgemacht, wo es wieder hingestellt werden soll. Und, und ja, also da sind da sind viele Spielarten denkbar. Wie gesagt, was davon sich jetzt durchsetzen wird, das, das, das wird letztendlich sich auch, äh, das wird der Markt zeigen. Ja, absolut.
0: Können wir einmal, bevor wir noch 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 tiefer in philosophische Ebenen einsteigen, in diesem Bild, was wir jetzt alle vor Augen haben, wo sitzt jetzt genau Movings? Ihr sorgt für die Kommunikation zwischen Gerät und Versicherung,
1: korrekt? Unsere Aufgabe oder wirklich unsere Mission ist, Versicherung unsichtbar zu machen. Das ist, denke ich, die beste Art und Weise, es einfach zu umschreiben, weil unsichtbar ist eben anders, als Versicherung jetzt gemacht wird. Ähm, Im Moment, oder historisch denke ich, haben Versicherer sehr viel Zeit darauf verwendet, sich zu überlegen, wie bieten wir die beste Customer Experience. Und wenn ich dann eine Customer Experience baue, dann ist das immer eine Versicherungs-Customer Experience. Es ist leider Versicherung nur so ein Produkt, was... Äh, nicht besonders populär ist bei den Leuten, weil es ist natürlich nicht toll, sich ein Produkt zu kaufen, was ich nur dann brauche, wenn irgendwie die Sachen schief gehen. Mhm. Und zweitens ein Produkt, was sehr wenig Touchpoints hat. Also man hat dann eigentlich nur ein Touchpoint, wenn irgendwas schief geht. Also im Großen und Ganzen ist Versicherung so sehr wir uns als Branche, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und das ist ein bisschen ernüchternd, das dann einzugestehen, aber so arg man sich auch bemüht, so richtig positiv besetzt werden wir das nie. Und deswegen ist unser Ansatz eben das ist uns ähm, dass es uns unsichtbar macht. Dass es eben keine, dass es keine Custom Experience gibt, das ist nämlich die, die beste Custom Experience. Dass das eben mitkommt mit einer anderen Experience. Also konkret übersetzt auf, ähm, auf, auf jetzt das OEM-Umfeld. Ich, ich erwerbe die Nutzung von dem Fahrzeug, auf welche Art und Weise auch immer, und kann dabei sicher sein, dass egal, was da passiert, das kann ein sein, ein selbstverschuldeter Unfall, ein, ein, ein drittverschuldeter Unfall, was auch immer, da wird sich drum gekümmert und da muss ich mir nicht überlegen, da muss ich nicht vorher 40 Fragen beantworten, ähm, wie alt ist der Apfelbaum in deinem Vorgarten und ähnliche Dinge, die also dann den üblichen äh, Tarifierungsmodellen abgefragt werden, sondern das ist einfach mit dabei. Ähm, klingt jetzt sehr sehr einfach, ist dann natürlich im Hintergrund ein bisschen kompliziert, weil es soll ja auch ein individueller Tarif sein, also jeder soll entsprechend belastet werden mit den Risikokosten, die er auch hat. Das ist dann kein, kein, kein Durchschnittstarif oder kein Flottentarif, der draufgelegt wird, sondern es ist schon ein individueller Tarif. Das heißt, ich muss mir die Datenpunkte woanders herholen. Und das ist das, was wir tun. Das heißt, nach vorne hin für den Kunden ist es völlig unsichtbar. Nach hinten raus ist es dann doch ziemlich kompliziert. Ähm, viel Datenaustausch, viel APIs äh, und Ähnliches.
0: Und die im Detail zu diskutieren, das überlassen wir dann jetzt tatsächlich einem anderen Podcast. Aber... Ähm wie nah ist der Punkt, wo, wo ihr dann doch vielleicht manchmal denkt, ja, es ist dann doch, also sozusagen, zumindest in der Kommunikation, die Selbstaufgabe gar nicht so fern? Also geht einem das nicht irgendwie an die Ehre,
1: zu sagen, wir machen uns unsichtbar? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir tatsächlich so noch nicht gestellt habe, sozusagen, ob es an die Ehre geht. Es macht das mal unheimlich Spaß, weil es schwierig ist. Es ist ja nicht so, dass dadurch die Arbeit mhm. wegfällt. Es wird nur etwas unsichtbarer. Ähm, also
0: der, der Herausforderungscharakter völlig klar, sozusagen. Ja. Da, weil, weil das Versprechen, was einem ja quasi jeder gibt, in Versicherungen und darüber hinaus, zu sagen, wir machen die Komplexität für dich und für dich ist es mega einfach. Das ist ja harte Arbeit und das treibt ihr ja nochmal auf die Spitze zu sagen, es ist nicht nur einfach, sondern du merkst es gar nicht und du siehst es gar nicht finde ich als Konzept total überzeugend. Ich fragte mich nur, wenn man dann da so sitzt und denkt, so, und wenn wir, wenn wir wirklich gut sind, dann hat es keiner gemerkt. Also das ist ja, ich würde mir manchmal Fragen stellen, ob das so, was das mit meinem Ego macht.
1: Ich würde es fast anders beantworten. Es ist sozusagen ein Umdenken. Und jetzt jetzt, das ist wieder sehr spezifisch bezogen auf das, was wir machen im OEM-Umfeld, die die Autoversicherung im OEM-Umfeld wenn du dir ein, ein schönes Auto zulegst, ein Mercedes, dann steht da ja hinten auch nicht drauf, dass die Einspritzpumpe oder die Steuerungselektronik der, der, der Batterie, dass die von Bosch ist und weil Bosch ja die coolste Steuerungselektronik ever hat und viel besser als die Chinesen und sonst was. Und deswegen steht das ganz dick hinten auf der, auf der, auf der, ähm, auf, auf, der Heckscheibe drauf. Nee, das ist einfach so drin. Aber ich glaube dennoch, dass da jeder Bosch In Ingenieur sehr stolz ist auf die, auf die, auf die Arbeit, die die da leisten. Also ich denke, es ist wirklich so ein, es ist einfach ein Umdenken und, ähm, da muss die, Industrie, also die Versicherungsindustrie, auch wirklich umdenken, weil ja er, weil er sehr viel Geld in Marken gesteckt wird, ähm, dass mhm. man also differenziert ist und man hat dann lustige TV-Spots und ähnliche Dinge, um eben einem, einem eigentlich ähm, einheitlichen Produkt sozusagen den, den, den Anstrich zu geben. Und für manche Sparten, also versteht mich nicht falsch, mag das durchaus Sinn machen, aber Auto ist aus meiner Sicht gerade so eine Sparte, das ist so. Ja, das ist halt ziemlich gleich von hinten raus dann. Also wenn dann der Schaden passiert, da kannst du dich wirklich differenzieren. Aber vorne beim, beim Verkauf, bei der Distribution, wodurch unterscheidet man sich da wirklich? Also aus unserer Sicht, dass es eben sehr einfach geht. Und, und deswegen, es heißt für die Versicherung, dass man dass man da den Stolz oder die Ehre, äh, wenn man so ausdrücken mag, halt runterstürzen und sagen, ja, wir sind Zulieferer und ziehen dann den Stolz und die Ehre daraus, wirklich, wenn was passiert, dem Kunden ein ganz, ganz tolles Produkt hinten auszubieten.
2: Macht ihr euch damit nicht aber letztendlich irgendwann auch der Gefahr ähm, eigen, dass, dass ihr austauschbar werdet? Weil wenn ich nicht weiß, wer es ist, also Mercedes ist die Marke, die ich verkaufe, bleiben wir mal bei dem Bild, ähm, und die Einspritzpumpe von Bosch, aber der Kunde weiß ja nicht, wenn Mercedes nächste Woche die Markenstrategie ändert und die Einspritzpumpe von Bosch gegen ein billigeres Modell von irgendwo anders her, was den vermeintlich gleichen Service verspricht, ähm, austauscht. kriege ich auch nicht mit. Und im Moment seid ihr da so ein bisschen ja in, in eurer ähm, Exklusivität, weil ihr äh, die, 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 die Treiber seid. Aber dieser, dieser Status des, ich bin, ich bin der Standard, der sich hier gerade entwickelt oder ich bin der Treiber eines Themas, der ist ja auch endlich. Also ja. wird es dann vielleicht wieder ein Thema? Seht ihr diese Risiken? Und da hinten der Vergleich mit der Einspritzpumpe
1: wahrscheinlich, weil in dem Fall ist es ja wirklich so, das ist ja so ein ganz oder gar nicht. Ähm, während was wir machen, also Embedded Insurance, das ist ja nicht so, dass in x Jahren, also schön wäre es, aber dass in x Jahren ähm, 100% oder 99% des Autoversicherungsmarkts embedded sind, sondern wir reden wir reden da wirklich immer über einen Teil und es sind ja auch Kundenerwartungen und oder den Kunden im richtigen Moment, in der richtigen Situation abzuholen, und nicht jeder Kunde ist halt in dieser Situation für die für die Embedded Insurance, dass es das gut findet. Also um das klar zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, es wird in zehn Jahren noch einen Ausschließlichkeitsvertrieb für Auto auch geben. Und da wird es Kunden geben, die das ganz toll finden und das, und das gar nicht anders wollen. Der Anteil ist wahrscheinlich kleiner, als er heute ist, aber es wird nicht weggehen. Also das ist, denke ich, immer ganz wichtig zu sagen. Das ist ja nicht so, dass es 1-0 ist und alles, was wir jetzt machen, wird komplett weg sein. Ähm, sondern sondern diese Embedded insurance insbesondere im, ich nenne es jetzt einfach mal Neuwagengeschäft, oder immer dann, wenn ich mir sozusagen dies ein, 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 ein Neuwagen zulege, das muss jetzt nicht Kauf sein, kann, wie gesagt, das Abo-Modell sein, irgendein Sharing-Modell, wie auch immer. Ähm, da bin ich aber dann schon überzeugt, dass das Embedded-Insurance einen ein sehr großen Anteil übernehmen wird, weil die Kunden einfach merken, hey, das, ist, ähm, das ist super einfach.
0: Ja, ähm, ich bleibe mal an dem Stichwort einfach hängen. Ähm, aber gleich gleichzeitig Matthias' Frage nochmal mit aufzunehmen. Also ich würde das gerne noch ein bisschen präziser greifen können. Wo entsteht eigentlich das, was dann nicht substituierbar ist, was nicht einfach austauschbar ist? Und äh, du sagtest super einfach, wenn ich an das zugegeben jetzt nicht so wahnsinnig äh, luxuriöse und auch gar nicht wahnsinnig neue Auto denke, was vor meiner Tür steht und wo ich alle drei Monate drüber nachdenke, ob ich es überhaupt noch brauche, ähm, da habe ich halt so eine Versicherung, die zahle ich halt einmal im Jahr. So, Das ist jetzt auf der Einfachskala auch ziemlich weit oben. Ähm, also hilf mir nochmal, mal, das genauer zu verstehen. Wo, wo ist da genau der Griff dran, wo ihr sagt, ja, und wenn wir das einmal machen, da gehen wir
1: auch nicht mehr weg. Und das ist eben dieser Unsichtbarkeit. Also das wirklich unsichtbar zu machen. Und weil im Moment, wenn wir uns die bestehenden Kooperationen jetzt wieder im OEM-Bereich anschauen, dann sind die Sachen vielleicht digital, aber sie mhm. sind nicht unsichtbar. Das ist nämlich, das ist nämlich ein Riesenunterschied. Und der, also was es finde ich schön auf den Punkt bringt, ist, dass das, die deutsche Sprache kennt nur das Wort Digitalisierung. Wir sagen immer Digitalisierung, während das Englische unterscheidet zwischen Digitization und Digitalization. Mhm. Also, und ich glaube zum, zum großen Teil, was wir tun oder was getan wird von der Branche ist Digitization, was also wirklich letztendlich analoge Prozesse in 1 und 0 umwandelt. Also wir nehmen die bestehenden Produkte, Prozesse, schieben sie rüber in die, in die digitale Welt in 1 und 0 und dann, dann laufen sie so weiter und das geht dann vielleicht ein bisschen effizienter und so. Alles, alles prima ist, ist ja auch toll, muss man auch machen. Das ist
0: da, da liest man dann in der Schule, dass in der Zeit, da liest man dann in der Zeitung, dass irgendjemand sagt, wir digitalisieren jetzt hier Bildung und dann lässt sich der Minister fotografieren, wie 500 Laptops an irgendeiner Schule ausgeliefert werden. Aber ansonsten ändert <lacht> sich gar nichts, außer dass es halt eine Schule mit 500 Laptops ist. Nicht? Das ist so
1: äh, die Ebene, von der du gerade sprachst. Genau, richtig. Und, ähm, und, und dann, also wirkliche Digitalisierung heißt ja, dass ich nicht das Bestehende nehme und es einfach nur rüberschiebe in die digitale Welt, sondern... Dass ich mir wirklich überlege, wie baue ich ein neues Businessmodell auf mit Möglichkeiten, die es eben nur gibt, weil ich eben in dieser digitalen Welt unterwegs bin, dass ich eben ganz, ganz neu anfange. Und ganz konkret für den, für den Bereich der Autoversicherung musst du dann an die Prozesse und an das, an das Produkt ran. Und um, um da ganz konkret zu werden, ähm, im Produkt heißt es, und das hatte ich schon angesprochen, dass du dann natürlich nicht die 40 Fragen stellen kannst, sondern ähm, Du kannst, wenn es hochkommt, nur sehr wenig Fragen stellen, die dich dann, die dich dann befähigen, um eben im Hintergrund durch Datenabfragen bei anderen Quellen Risikoparameter eben einzuholen, um eben trotzdem einen persönlichen Tarif zu machen. Und das, und das ist das wirklich Neue. Und das ist das Differenzierende, was im Moment noch nicht so schrecklich viele können. Und wo es auch wirklich, das wollte ich ja auch dazu sagen, oder, dass das klar ist klar, wir sind ja kein Versicherer, wir sind ein Versicherungsvermittler. Das heißt, wir brauchen immer hinten einen Partner und wir sprechen dann in mehreren Ländern ähm, mit, mit, mit unseren Partnern und sind ja auch von, also zwei Märkten sind wir schon live. In, ähm, in, in vier weiteren sind wir gerade so in der, in der Rollout, in der Vorbereitungsphase. Und äh, es ist sehr, sehr interessant, mit den Versicherern zu sprechen und wirklich zu sagen, lass uns den Tarif komplett neu denken, ohne die traditionellen. Tarifierungsparametern, die von die von Aktuaren eben sehr, sehr hoch geschätzt werden. Und wir sind da eben überzeugt, dass das wird funktionieren. Mhm. Und ähm, bei den Prozessen, bei den Prozessen ist es ähnlich, ich denke, bei den Prozessen das ist es noch viel einfacher vorzustellen, brauche ich jetzt nicht, nicht weiter erläutern. Aber da muss man halt ran, ja. also es ist wirklich der Unterschied zwischen nicht nur, müssen wir, müssen wir, also Deutschsport fehlt, nicht nur von, in, auf 1.0 überführen, sondern wirklich ein neues digitalisiertes Geschäftsmodell
2: aufzubauen. Die Prozesse bin ich bei dir, das ist der der einfachste Teil. Ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, ihr seid ja Versicherungsvermittler und ihr denkt das, das neu und letztendlich, das weiß ich auch selber aus, aus unserer Erfahrung, da findet man Wege, da bin ich komplett bei dir. Aber das Thema Einfachheit ist ja mehr als nur die die Seite, ich bin unsichtbar und du bist versichert und du hast den Schutz und du brauchst dich nicht drum kümmern und ich habe das Produkt... Wie geht die Einfachheit weiter, wenn denn ein Schaden passiert? Also konkret gefragt, ist es wirklich eine echte am Ende All-Risk-Policy für alles? Oder, oder gibt es Abstufungen und ist da ein Bruch in der Einfachheit? Also wenn ich die Insassenunfallversicherung normalerweise bei mir im Standard immer mit dabei habe, jetzt mal wirklich bewusst so in, in diesen, diesen Ebenen gedacht ähm oder wenn ich einen Schaden habe, muss ich dann mir 20.000 Sachen ausfüllen? Oder ist es halt diese klassische, wie, wie früher eine der Elektronik, All-Risk-Policy, egal was passiert, egal was um die Ecke kommt, egal ob es das, das Cola über dem, über dem Laptop ist oder nicht, egal ob es selbst verschuldet oder nicht, es wird eh alles besser. Ja, ich denke, da, da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Und
1: die, die Vision ist wirklich natürlich, dahin zu kommen. Also, dass, dass du wirklich dieses Versprechen abgeben kannst, egal was passiert, ähm, entweder... Macht das Auto selber die, die Meldung oder du drückst da den Knopf und dann wird sich gekümmert, egal was da ist. Aber da kommt dann wirklich der, der größte Hemmschuh oder was dann auch wirklich, also unser, würde ich sagen, unsere schwierigste Aufgabe ist nicht die Technik. Die Technik ist auch schwierig, aber die kriegt man hin. Da muss man einfach mehr Ressourcen dann hinwerfen und dann, dann wird das schon. Aber es ist die Regulierung ähm, und die, die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das ist manchmal wirklich. Bisschen frustrierend, das sagen zu müssen, weil es immer so ein bisschen als Entschuldigung klingt, so, ja, wir würden ja gern, aber können nicht, ähm, ist aber halt leider so. Und, und gerade was, äh, was, was, was diese, diese Produktlandschaft angeht oder diese, 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 diese Abtrennung dazwischen, ähm, da kommt man schwer drüber. Also, äh, gerade die Abtrennung zwischen, also die kfz haftpflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung, alle anderen sind freiwillige Versicherungen. Ähm, wie die Dinge bilanziert werden müssen, was es da was es da für Beratungspflichten gibt, was es da für Dokumentationspflichten gibt. Für manche muss ich sozusagen gewisse vorvertragliche Informationen bringen, wieder für andere nicht. Ich möchte nicht sagen, dass es komplett unmöglich ist, dass das dass wirklich auf diese, auf diese All-Risks, sozusagen All-In-Deckung zusammenzufügen. Es ist nur unglaublich, Komplex und ähm, das wird nur iterativ gehen, um, um immer weiter halt auch die Grenzen dann, dann, dann auszuloten, weil wenn man es jetzt gleich macht, also das, das, das ist einfach zu viel, aber ich denke, du, du, du hast da völlig recht, ähm, da sollte es hingehen, aber da gibt es wirklich Schwierigkeiten aus dem, aus dem regulatorischen Umfeld, ähm, die es schwieriger machen, lustigerweise, wenn ich das doch sagen darf. In USA noch viel mehr als in, in Europa.
2: Also in USA sind da die, die Schwierigkeiten von der Regulatorik ähm, viel, viel größer, als sie in, in Europa sind. Ich würde gerne, Michael, wenn das für dich okay ist, noch ein, eine Frage hinterher schieben jetzt. Ich, ich sehe dich ja zum Glück immer und weiß, wir haben beide ähnliche Gedanken. Ähm, bei, bei das, was du gerade sagst, ist sehr, sehr spannend. Und das ist auch tatsächlich mein, mein persönliches Steckenpferd so diese Produktgestaltung, All-Risk, ähm, ihr sprecht ja jetzt mit Versicherern. Ihr sprecht, ähm, du hast gerade die Regulatorik angesprochen. Ähm, jetzt bleiben wir mal beim Thema Mercedes, deutscher Standort. Ähm, wir sehen hier unsere lokalen Konzepte. Es schreibt mir aber ja keiner mittlerweile mehr vor, dass ich einen deutschen Versicherer haben muss. Also wie du richtig sagst, ich habe ähm, Haftpflicht, ähm, Versicherungsschutz, den muss ich bieten, den gesetzlichen Vorgaben und alles, was darüber ist, war anders. Und es gibt ja nun die ersten Versicherer, ähm, sei das heißt es Hiscox in UK zum Beispiel, die solche All-Risk-Tarife ausprobieren. Ähm, wo, wo siehst du die Zukunft? Wird durch solche Embedded-Konzepte mit dem Thema Mobilität und internationaler Ausrichtung den Versicherungsmarkt dahingehend ein wenig durcheinander wirbeln, dass man nicht mehr auf die lokalen Größen geht, die vielleicht auch Stärken haben und, und lokal im klassischen Business hier gesetzt sind, sondern dass man sagt: Hey, who cares? Versicherung weltweit eingekauft? dem Kunden kann es ja egal sein, Hauptsache er hat seine Versicherung.
1: Nur noch mal als Merkpunkt, also ein, 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 eine Schwierigkeit wird da immer die Haftpflichtversicherung bleiben im, im, im Autobereich, einfach weil die lokal trotz mhm. auch innerhalb Europa von Harmonisierung, da gibt es doch sehr große Unterschiede und das sind einfach gewisse Kriterien, die du da einfach erfüllen musst. Ähm, und das, das, ist dann sozusagen vom, vom, vom ganzen Genehmigungsprozess oder das, du musst dann halt, wenn du das anbietest, musst du sozusagen gleich vorausdenken, okay, in wie vielen Ländern habe ich, brauche ich da sozusagen den, den Stempel drauf, ähm, dass, dass, ich das machen kann. Also das war als, äh, nochmal, noch mal, noch mal als, als, als Merkposten. Ja. Grundsätzlich gibt es aber auch ein ein, 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 ganz praktisches Problem. Das soll jetzt nicht, 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 nicht kritisch klingen oder, oder besserwisserisch. Und das ist letztendlich die, die Risikoträger, die Versicherer, dass die sich da auch unglaublich schwierig tun, grenzüberschreitend ähm, was, 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 was anzubieten. Und das hat das hat externe Gründe, eben die Regulatorik, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, dass es wirklich nicht einfach ist. Dann aber auch, dass äh, gerade die Autoversicherung oder alle Versicherungen, die mit Mobilität zusammenhängen, dass die sehr schlecht über Grenzen skalieren. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt einfach... Berichtet auf die auf die Frage, soll keine Kritik sein, aber das, wenn du dann zum Beispiel mit grenzüberschreitenden Versicherern sprichst, da sagt dann der Global Key Account Manager, sagt, ah ja, wir, wir können das dann alles machen und es ist alles wunderbar. Und dann fängt man an, mit den Landesgesellschaften zu sprechen und dann ist es nicht mehr so einfach. Ähm, ist ja auch völlig klar, weil das die Landesgesellschaft, die sieht natürlich ihre... Dinge, die sie erfüllen müssen und dann, dann sagt das Headquarter, ja, wir müssen das jetzt aber alles hier irgendwie ähm, der konform und uniform gestalten, also was, was, was nicht so einfach ist. Also das ist jetzt im, im taktischen Doing oder in unserem Alltagsgeschäft durchaus die Challenge, dass es da dass es sehr schwierig ist, ein, 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 eine Versicherungsgruppe zu finden, die wirklich sagt, ja, wir können hier grenzüberschreitend da wirklich sowas, sowas, sowas anbieten. Was wirklich letztendlich eine Folge eben von dieser Regulatorik und diesem Grundstand ist, dass die, dass die Mobilitätsversicherungen halt schlecht skalieren über die, über, über die Grenzen. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen Komplexität von Großunternehmen dazu. Das, das muss man sicherlich auch dazu sagen.
0: Du hast ja äh, eingangs sehr deutlich geschildert, dass, dass ihr ja durchaus eure Rolle und Kompetenz darin seht, äh, enorme Komplexität zu erkennen und die so runterzubrechen, dass ich es dann am Schluss gar nicht mehr sehe. Ähm, wie... Offensiv geht ihr denn an, die, an das Thema ran, also Stichwort Vermittler, mhm. sucht ihr den einen Versicherungspartner, mit dem ihr dann jeweils für den einen Kunden alles machen könnt oder zerschneidet ihr die Risiken in dann nochmal unterschiedliche Pakete und verteilt sie immer an denjenigen, der gerade
1: dabei sein möchte? Also das Modell... Das ideale Modell ist, dass du, dass du in, in also das ideale Modell wäre, dass du natürlich global oder zumindest über Europa den einen Versicherer hast, mit dem du das machen kannst. Das habe ich beschrieben, das funktioniert im praktischen Leben so noch nicht. Deswegen ist das, das äh, ideale Arbeitsmodell im Moment, dass man, dass man einen Carrier pro Markt hat, mit dem man, mit arbeitet, der dann möglichst alles abdeckt. Ähm, Nochmal so zur Erinnerung, wir machen ja Embedded Insurance, sprich, da steht im Vordergrund das Erlebnis, ein Auto zu kaufen nicht eine Versicherung zu kaufen. Das heißt, der Name des Versicherers bei irgendwas taucht da gar nicht auf. Deswegen gibt es da auch keinen Vergleich oder dass man sieht, schau mal, wir haben jetzt für dich die drei billigsten Tarife irgendwie rausgesucht und jetzt kannst du dir überlegen, welchen du haben bist. Also deswegen liegt es durchaus in der Natur der Sache, dass man da den, den, den einen Carrier hat. Ähm, Jetzt gibt es jetzt gibt dann auch Märkte, die dann sehr sehr kompetitiv sind. UK ist so ein Beispiel, also es extrem kompetitiv ist, wo man dann eben schauen muss. Okay, ähm, kann denn ist denn ein Versicherer von seinem Risikoappetit überhaupt in der Lage, da wirklich die ganze die ganze Bandbreite abzudecken, die man hat? Aber um es uns einfach zu machen, ähm, es ist ein Versicherer pro Markt. Dann ist es okay. das ist einfachste. Ja, ja, verstehe, verstehe. Ja. Ähm, ja.
0: Ich würde gerne einen Faden nochmal aufnehmen, bei dem wir vor 20 Minuten ungefähr schon waren. Wir hatten eingangs viel drüber geredet, über welche Form von Mobilität sprechen wir eigentlich. Und ich lege mal sozusagen meine Grundfrage offen. Als ich angefangen habe, mich intensiver mit euch zu beschäftigen und dem, was ihr so tut, bin ich die ganze Zeit um diese Frage rumgetanzt, ja, ich, ich finde das alles elegant. Ich finde das hoch beeindruckend, was du schilderst. Also wirklich Respekt, äh, gut gezogen. Ähm, aber müssten wir nicht die Komplexität insofern noch erweitern, dass wir sagen, wir, wir schaffen Embedded Insurance für Mobilität von Haustier zu Haustier, völlig unabhängig davon, welches Verkehrsmittel ich wähle und äh, welches Verkehrsmittel ich heute wähle und morgen und so und mit wem und. Ähm, also sozusagen auf der Kundensicht auf meine Gesamterfahrung, Mobilität abzielen und nicht in Anführungszeichen nur auf den Teil, am den ich mein Kraftfahrzeug
1: bewältige. Das ist aus Kundensicht bestimmt total spannend. Dieses, dieses Versprechen zu geben, egal wie und wo du mobil bist, bist du, bist du, bist du abgesichert. Ja. Auf der anderen Seite, da, da schlagen jetzt wirklich zwei oder zwei Dinge, tauchen da wirklich gleich, gleich, gleich auf, auf dem, auf dem Gedankenradar. Das eine ist, ähm, da besteht dann aber auch die Gefahr, dass du den Kunden überversicherst, weil wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst, wenn du in den Bus steigst oder sonst was, das ist ja keine individuelle Mobilität, das heißt, das macht jemand anders für dich, die Mobilität, das heißt, der muss sich da auch darum kümmern, dass du da ordentlich abgesichert bist und so so wie ich das jetzt im Moment sehe, gibt es da eigentlich keine, keine dramatischen Deckungslücken oder wenn ich jetzt verunglücke, ähm, in, 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 dass ich da dass ich da sozusagen nicht nicht, nicht gut abgedeckt bin, also da gibt es hier die Lücken, worüber man, man sprechen kann, aber immer so die Gefahr dann der, der Überversicherung oder beziehungsweise, dass es dann viele Dinge abdecken muss, die, ähm, die ich halt nicht so genau weiß und dann wird es sehr teuer und dann will es natürlich keiner haben. Also das ist, das ist der eine Gedanke. Der andere ist, das spricht dann für, für, für ja, die situative Versicherung und da, da gab es natürlich auch schon, schon viele Ansätze im Markt. Dinge wie eine, eine Flugreiseverspätung oder das Handy erkennt, wo ich gerade bin und macht dann so Vorschläge, hey, willst du nicht dieses oder jenes absichern? Was technisch erstmal sehr elegant ist, auch vertriebsmäßig sehr, sehr schön aussieht. Und der Erfolg ist ja auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, es ist nicht so der der, der komplette Durchstarter, dass man sagt, das hat jetzt die Versicherungswirtschaft ähm, disruptiv erschüttert. Ähm, also, das hat mich so richtig gezogen. Also warum sage ich das? Ist da wirklich dann ein Bedarf da? Also so schickt es jetzt auch auf den, ersten, auf, den, auf den ersten Blick aussieht, will das der Kunde dann auch wirklich haben und vor allem ist er auch bereit dafür zu bezahlen, weil das ist ja immer die Sache bei Versicherung. Also es ist schön, sie zu haben, aber dann, wenn man bezahlen muss dafür, dann, 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 dann nimmt das Kundeninteresse immer wieder sehr stark ab. Also deswegen so als ein bisschen fast wahrscheinlich. Ja, die Antwort jetzt auf die Frage ist, dass halt der... Der, der, der Teil der individuellen Mobilität ist halt der, wo ich wirklich Gefahrenquellen auch selber schaffe, gegen die ich mich dann absichere. Und, und dass da der Bedarf einfach am, am, am größten ist.
0: Ja, ich meine, am Schluss werden wir es in zehn Jahren im Rückblick wissen, was sozusagen der Weg ist. Aber ich verstehe, dass ihr aus beschriebenen Gründen auf eine Philosophie setzt, die sich sozusagen an das Verkehrsmittel bindet. Und darum mhm. das, wenn ich andere Verkehrsmittel nutze, dann jemand anders sich daran bindet. Mhm. Um, Im Unterschied zu, hier ist deine Pauschale und wir machen im Grunde dein ganzes Leben mit all den, also das sind ja einfach zwei, ja. zwei Modelle und man muss sich entscheiden, ihr habt euch für den einen Weg entschieden, äh, verstanden. Ich finde das ja spannend, weil nur durch den Wettstreit der Ideen wird an dieser Stelle, glaube ich, irgendetwas entstehen.
1: Und wenn ich da noch fügen darf, was ganz wichtig ist, eben für, diese, für diese Unsichtbarkeit ist, dass wir eben einen Teil aus der traditionellen Welt mitnehmen, und der ist die individuelle Risikobetrachtung, dass ich wirklich tarifiert werde oder mein, mein Risiko bezahle. Je nachdem, wie Risiko behaftet ich bin, bei, klar, jetzt zum Beispiel die, 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 die Abo-Modelle, die wir jetzt sehen, da ist halt eine Flottenversicherung drauf. Das ist ein Durchschnitt. Und ähm, ja, egal, ob ich jetzt ein ganz toller oder ein ganz schlechter Fahrer bin, ähm, so werde ich dann, ich werde einheitlich tarifiert. Und wenn nach unserem Verständnis, wenn du es eben unsichtbar machst, dann nehme ich diese Risikobetrachtung eben mit, also ich werde nach meinem persönlichen Risikoprofil dann bepreist, habe dann den entsprechenden Vor- oder Nachteil draus, oder ist ja auch meine persönliche Entscheidung, ähm, wenn ich schneller fahre oder viel fahre, muss ich einen höheren Beitrag zur Absicherung leisten, als wenn ich vorsichtig und, und, und wenig fahre, ist ja, ist ja, ist, ist ja klar. Ähm, und, und das ist eben genau der Punkt, wo es dann wir nehmen diesen Teil mit, aber machen ihn, machen ihn unsichtbar, ohne das Ganze drumherum, was halt im Moment noch mit Versicherung
2: insbesondere beim, beim Einkauf verbunden ist. Jetzt muss ich da trotzdem nochmal, wir haben vorhin gesagt, wir wollen nicht über api schnittstellen alles reden, aber äh, ja. wir sollten vielleicht nochmal kurz drüber reden, individuelle Tarifierung, ohne den Kunden wirklich irgendetwas zu fragen. Ähm, wo holt ihr eure Daten her? Weil Fahrdaten und fährt jemand zu schnell oder nicht, kriege ich erst, nachdem er schon gefahren ist. Im Zweifel.
1: Ja, ähm, zum einen ähm, im OEM-Umfeld, wie jetzt auch immer das Nutzungsverhältnis ist mit dem Kunden, ob es der Barkauf, Leasing, Finanzierung, Abo-Modell, was auch immer ist. Ich habe ja ein paar Daten schon vorliegen. Also ich nehme das Auto ja nicht einfach so oder ich musste ja irgendwie mich mal irgendwo angemeldet haben. Und ähm, da hat man schon mal eine ganze Menge Daten, mit denen man arbeiten kann. Und dann, die Fahrdaten ist richtig. Die Fahrdaten sind letztendlich auch, die sind, die sind retrospektiv aber haben ja auch eine starke, eine starke vorausschauende Wirkung. Oder letztendlich sind ja die die, die tarife funktionieren ja nach, dem, ähm, nach, 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 nach diesem Prinzip. Wobei, mhm. jetzt machen wir ein ganz neues Thema auch mit den Telematiktarifen ähm, Das stelle ich jetzt mal kurz hinten an. Aber es sind letztendlich diese zwei, das sind die zwei Hauptdatenquellen. Also wir, du hast auch aus der Customer Journey von dem Produkt, wo du dich anhängst oder von der Customer Experience, wo du dich mit deiner Versicherung einembeddest, da hast du Datenpunkte. Und dann im, im Zug der Mobilität hast du Bewegungsprofile, ähm, aus deren Analyse du dann was ziehen kannst. Und jetzt noch doch noch den Punkt dazu. Das Problem mit den bestehenden Telematik-Tarifen ist, dass die von vornherein als ähm, ja, als Discount-Methode verkauft wurden oder haben die sich so, schon so ein bisschen festgesetzt. Und wir müssen ein bisschen aus der Gedankenecke raus, dass so Telematik ist so eine Möglichkeit für schlechte und junge Fahrer, um noch irgendwie eine halbwegs erträgliche Versicherungsprämie zu bekommen, sondern sondern dass, dass, dass die Telematik wirklich eine Möglichkeit ist, äh, verbrauchsabhängig und verhaltensabhängig ähm, tarifiert zu werden. Und das heißt dann, dass die Prämie eben runtergehen kann, aber dass sie auch raufgehen kann. Und das ist von vornherein, denke ich, in fast allen Märkten ein bisschen falsch eingetütet worden.
0: Ja, ich war mal unfreiwillig Teil einer Präsentation eines solchen Anbieters äh, und äh, dem Präsentator gegenüber saßen, ich glaube, 25 Herren, so unseres Alters, Matthias, die äh, geeint waren durch die Überzeugung, wir fahren schnell, wir fahren viel, wir fahren sehr routiniert und besonders sicher. Und die Provokation, die sie dann sehr zutreffend wahrgenommen haben, dass sie dann in dem Tarif besonders hoch eingestuft wurden, das fanden die gar nicht lustig. Das war, ähm, das eskalierte dann recht schnell. Insofern ist ja dann auch noch die Frage der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Ähm, ich würde es gerne noch einen erweitern. Wenn dieses Modell, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, im Bereich von Auto und Versicherung funktioniert, ähm, in welchen Feldern können wir denn in den kommenden Jahren ähnliche Lösungen erwarten? Also, wo ist dieses Muster embedded, in individuell an die Lösung gebunden? Wo ist das etwas, was, wo
1: es auch Sinn machen könnte? Das ist eine gute Frage. Also erstmal wiederhole ich nochmal, was ich gesagt habe. Embedded, es wird nicht so sein, dass in zehn Jahren alle Versicherungssparten irgendwie embedded verkauft werden. Ja, ähm, haben wir verstanden. Ja, ja sicherlich. Ähm, das Auto ist sicherlich, und deswegen machen wir es ja auch, das ist eine der vielversprechendsten ähm, Tore Tore die da die da die da hineinführen ähm, es macht immer dann Sinn und wie gesagt wir beschäftigen uns jetzt mit Auto insoweit sind wir jetzt wirklich im Philosophieren drin ähm, ich würde mir da immer die Frage stellen äh, wo habe ich wo habe ich einfach einen eine gewisse Transaktion im, im täglichen Leben äh, wo gewisse Risiken damit verbunden sind beziehungsweise wo ich den Kunden in einem guten Moment erwische äh, dass er dass er ein ein gewisses Versicherungsprodukt eben mit dazu kauft. Und ähm, ich hau jetzt einfach mal so aus, ohne, ohne, ohne zu wissen, ob das, ob das Sinn macht oder nicht. Also zum Beispiel, äh, die, die, du, du kaufst ein Haus ja und im, im, im Zuge mit dem Hauskauf versucht Bank Assurance schon seit langem. Aber was es da jetzt auch immer für Prozesse gibt, du musst natürlich dann auch irgendwie eine Convenient Customer Experience haben, um das dazu rein, äh, rein zu embedden, dann 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 wäre das das. Also dann sind wir auch schon ganz schnell wieder bei dieser Schnittstelle. Also wo genau fängt Embedded Insurance an oder hört es auf und wo ist die produktakzessorische Versicherung? Also das ist dann das andere, sozusagen diese 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 Apple Apple Care oder bei Amazon beim beim, beim Checkout oder oder beim, beim Reisewändler, wo man sagt, ja, da kann man noch was da, dazu buchen. Also ist das jetzt ist es jetzt produktakzessorisch oder ist das Embedded? Da kann man sich drüber streiten. Aber es geht darum, ich habe irgendwo eine, eine Journey, wo ich dann wirklich sozusagen dieses positiv besetzte Gefühl ähm, aus der Transaktion sozusagen mitnehmen kann und sagen: Ja, und da gibt es auch Risiken. Und da klickst du jetzt hier und dann, 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 dann sind die übernommen. Und ich muss aber keine Versicherungsfragen mehr beantworten. Wie gesagt, spontan fällt mir jetzt da der, der Hauskauf ein. Ähm, solche Dinge wie ähm, das, das IKEA-Produkt, das du das, die, die Hausratversicherung bei, bei IKEA kaufst. Ähm, sowas sind alles erfolgsversprechende Einfallstore. Ähm, aber es geht, wie gesagt, immer los, du musst es anders denken. Es ist, normalerweise setzt sich der Versicherer hin und überlegt sich, hey, wo habe ich ein Risiko und dann baue ich ein schönes Produkt drumherum. Embedded Insurance ist immer, du schaust dir an, äh, wo habe ich eine coole Customer Journey sozusagen. Sag wo, wo Eine Customer Journey, wo ich mich sozusagen ein bisschen, ich mag nicht sagen verstecken, aber wo ich mich sozusagen halt nahtlos äh, einschütteln kann.
0: Fühlst du dich richtig, wiedergegeben? Ich finde, es nämlich gerade Deine Antwort, mega spannend, aus einem einfachen Grund. Ich hätte mit der anderen Stoßrichtung gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, dass wir eher in kleine, eher günstige Massenprodukte denken. Und deine Antwort geht in die gegengesetzte Richtung. Du magst offensichtlich Komplexität, was ich bewundere. Zu sagen, etwas, was seltener im Leben passiert, größere Schritte, größere Investitionen, hohe Komplexität, das eher als Modell für Embedded Insurance zu sehen.
1: Es ist sicherlich einfacher in diesen kleinen Produkten ähm, von, der, von, der, von der Umsetzung her. Aber, aber es geht ja am Ende des Tages drum, also persönliches Risikomanagement einfacher zu finden und das, das wäre natürlich ein Ding. Also weil, ich hatte vorhin gesagt, die Autoversicherung ist, ist, ist super für Embedded, weil sie relativ standardisiert ist. Ganz ehrlich, von der Komplexität her, ich tue mir jetzt schwer, mir embedded irgendwie eine, eine private Krankenversicherung ähm, vorzustellen, die ja mit Riesenimplikationen Implikationen verbunden ist oder mehr oder weniger ein Commitment fürs, fürs Leben, da, da tue ich mir jetzt schwer, äh, eine, mir eine Customer Journey vorzustellen, wo man die also wirklich seriöserweise einembedden könnte und dann dem Kunden wirklich noch einen Gefallen tut. Ähm, ja, aber... War das jetzt wirklich so komplex? Also, ich, ich hatte ja so in die Richtung gedacht, gerade im, im, im Rahmen Haus, Hausrat, ähm, Gebäudehaftpflicht, ähnliche Sachen. Die sind ja, die sind ja inzwischen auch schon relativ standardisiert. Also, ich denke schon, dass Embedded sollte es ein Produkt sein, was jetzt keinen übermäßigen Beratungsbedarf braucht, weil man, man holt sich halt seine, seine Risikodaten, die ja letztendlich auch Bedarfsdaten sind. Also, wenn man Versicherungsvermittlung ja auch ordentlich macht, dann, dann schaut man ja auch, was ist der Bedarf? Und ähm, ich habe ja nicht alle Informationen vom Kunden. Und wenn ich, wenn ich gerade über die Lebenssituation, also in Leben kranken, wo ich auch wirklich was genau über die Lebenssituation wissen will, das ist, das ist schlecht für Embedded. Oder da mhm. tut man dem Kunden einfach keinen Gefallen.
0: Ich habe mindestens drei Gedanken mir notiert. Und wenn wir nach vorne schauen, wir können ja nur unterschiedliche Modelle gegeneinander abwägen. Und dann ist es umso besser, wenn wir das Modell klar beschreiben können. Erster Gedanke, Embedded muss unsichtbar sein. Zweiter Gedanke, binden wir es doch an das jeweilige Einfallstor. In eurem Fall ist das ein Automobil. Und das Dritte ist, es geht nicht um Standard, es geht trotzdem, und da wird es eben technisch auch spannend, um individuelle Tarife. Das finde ich ein klar äh, positioniertes Bild davon, wie wir Embedded denken können. Bitte betrachte dich jetzt schon als eingeladen für einen Podcast die ähnlichen Formats in spätestens fünf Jahren, weil dann müssen wir nämlich genau darauf gucken, ob eigentlich dieses Modell sich als das Tragfähige herausgestellt hat oder ob wir weitergelernt haben. Das werden wir dann feststellen. Clemens Reidel-Kopf. Geschäftsführer, Managing Director, jedenfalls in Verantwortung bei Movings. Matthias und ich, wir sagen danke für dieses wirklich intensive Nachdenken zum Thema Embedded. Ja, danke Clemens.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Vielen
2: Dank euch beide.